0: Salut! Asculți podcastul Urboteca. Suntem în sezonul 2. Îți mulțumesc, Cipi, pentru că ai acceptat să vorbești din nou cu noi. Cu Ciprian Ciocan am mai vorbit pentru sezonul întâi despre concursul de arhitectură de la Vă Vedem, în Sibiu la vedem în Sibiu și despre mișcarea Vă vedem.
1: Mulțumesc, Oana, de invitație. M-am simțit foarte bine, da a trecut abia așteptam să mă întorc aici.
0: De data asta suntem într-un alt fel de spațiu super prietenos în Sibiu, la NUC, care e un spațiu nou deschis. Mă bucur că am putut să înregistrăm aici. Vorbim despre Maratonul Internațional Sibiu care este cel mai mare eveniment de alergare de fundraising pentru cauze din comunitatea locală și care este un eveniment de mare amploare în spațiul public sibian. Maratonul s-a organizat și anul acesta în timp de pandemie și s-a organizat puțin altfel. Încep prin a te întreba ce este un maraton ca eveniment de fundraising?
1: (laughs) Da, într-adevăr... Totdeauna este o plăcere să vorbesc despre, despre maraton care, într-un fel, mi-a, mi-a marcat viața în ultimii ani. Păi, ce să fie, este un maraton, din multe puncte de vedere, este un, un pretext. Eu cred că în momentul în care am aflat de acest concept de a strânge fonduri, am, am intrat în domeniul acesta fără niciun fel de, de experiență, mi-am dat seama că oamenii caută pretexte. Știu că sună așa foarte cizi, dar... Chiar cred că oamenii au o dorință destul de mare de a face bine și ce facem noi prin maraton este că le dăm această posibilitate și motivul pentru care maratonul are succesul pe care îl are este că răspunde la această nevoie care există în comunitate și noi doar ne folosim de ea. Maratonul Internațional Sibiu este un eveniment cum standard de strângere de fonduri, cum spunem noi, în bină bucuria de a alerga, cu bucuria de a a dărui cu generozitatea și combinația asta funcționează foarte bine. Cred că este combinația dintre endorfinele pe care le primești în momentul în care termini o cursă de alergare de distanță cu bucuria de a și face ceva bine. Cred că e e așa un cocktail explosiv care îi face pe oameni să își dorească să se întoarcă din nou și din nou. Lucrurile pe care le auzim de obicei în ziua evenimentului Înainte să fie gata ziua evenimentului și evenimentul este că oamenii abia așteaptă să vină ediția următoare, care e peste un an.
0: Mie mi se pare foarte interesant cum ajungem să ne grupăm în jurul unor cauze prin evenimentele astea mari de fundraising. Semimaratonul, căci așa a început în 2012, în format de semimaraton, a ajuns la cursă de 400 de km în 2017. În 2012, cum a luat naștere?
1: A luat naștere cum altfel decât ca un eveniment foarte mic. Spun mereu această poveste, nu aveam niciun habar cât de bine are să funcționeze. Nu exista niciun eveniment de, de alergare important în Sibiu la momentul respectiv. Din fericire, am avut o intuiție bună și maratonul probabil a fost și sursa și colectorul acestui fenomen. În 2012 începea să crească pasiunea oamenilor pentru alergare. Din fericire, am reușit să o combinăm și cu pasiunea oamenilor pentru proiecte din comunitate. A început cu un eveniment foarte, foarte mic, organizat efectiv de niște prieteni pe genunchi, ca să zicem așa, fiecare a ce a avut pe acasă, câte două corturi, câte un cronometru, ce s-a găsit. N-am avut niciun sponsor, am avut undeva pe la vreo 170 de alergători în total și ne era atât de frică că nu va funcționa acest eveniment încât noi cei din echipa de organizare ne-am și înscris să alergăm din prima ca să umplem listele de participanți, astfel încât majoritatea dintre noi am și alergat de altfel la competiția respectivă, ceea ce acum mi se pare foarte amuzant. Îmi doresc în continuare să pot să aleg la maraton și aveam uh, un vis la un moment dat, acum vreo... 4-5 ani, în care vreau să-mi fac un plan ca până la ediția 10-a să, să pot să alerg cursa lungă de, de 42 de kilometri fără să, să-mi fac griji că ceva crapă undeva prin maraton. Din păcate, iată, nu vine să cred, ne apropiem de ediția 10 nu cred că o să o alerg. <laughs> sigur, putem să dăm vina pe pandemie pentru că este țapul ispășitor perfect acum, probabil că dacă nu era pandemia, sigur, până la ediția 10 Evenimentul ar fi fost atât de bine organizat încât nu mai avea nevoie de mie să fiu fizic prezent în în piața acolo. Dar poate, cine știe, poate la ediția 20, 30, 50 voi putea să fiu printre participanți. Sau 11. Sau 11, sigur.
0: Care a fost motivația voastră la momentul respectiv să faceți așa un eveniment curajos, chiar dacă mic, totuși curajos și nou pentru Sibiu?
1: Totul era mult, mult mai departe, ca să spun acum. Acum aproape mi se pare amuzant. N-am trecut chiar atât de mult timp, iată sunt vreo 8-9 ani de, de când am început să lucrez în domeniul acesta. Eram la nivelul acela doar niște oameni de bine, așa cum se întâmplă. Cred că zona de ONG era mult mai puțin vizibilă și mult mai puțin profesionalizată decât este astăzi. Am intrat într-un grup de inițiativă de oameni de bine care își dorea să facă niște lucruri pentru comunitate. Nu prea aveam noi habar ce vrem să facem, vreau doar să facem lucruri pentru comunitate. Cam asta știam la momentul respectiv. Eu personal, venind din zona de antreprenoriat, nu cred că puteam să spun numele unui ONG din orașul Sibiu în momentul în care am început să lucrez în proiectul ăsta, ceea ce într-un fel arată cam care era nivelul prin 2012. Acum nu doar că aș putea eu să zic vreo 40-50 de astfel de organizații, dar cred că și sibianul mediu ar putea să zică vreo 5-6, ca să zic așa, poate chiar mai multe. Și cred că asta e parte din schimbarea culturală la care am contribuit și noi, și anume faptul că am reușit să aducem cumva în mainstream aceste organizații, aceste proiecte, aceste concepte, ideea de a dona, ideea de a contribui și asta poate... Nu știu, moștenirea cea mai importantă pe care o vom lăsa e faptul că am contribuit la a transforma filantropia în ceva decent din nou, pentru că atmosfera din 2012, când am început noi, era aceea că cei care cer bani, în general, o fac pentru niște scopuri ilicite, că există undeva la capăt cineva care fură bani, care folosește fondurile, că oamenii, în general, nu au încredere în cei care primesc bani. De altfel, când ne întâlneam cu autorități publice pentru a le cere acceptul să facem acest eveniment, bineînțeles, absolut nimeni nu avea încredere în noi, dar am fost suficient de insistenți încât să-l facem. Până la urmă au zis, ok, puteți să faceți ce vreți voi, să alergați, să nu știu ce, dar să nu pomeniți nicăieri că cereți bani.” Pentru că a cere bani era o fel de barieră de netrecut. Era Era rușine, dar era mai grav decât a opri traficul prin oraș sau era mai grav de a încurca circulația sau a pune oameni în pericol pentru asta. Cel mai grav era să ceri bani de la oameni, pentru că, sigur, se întâmpla ceva ilegal acolo. Bineînțeles, acum discutăm despre altceva. Între timp, fiecare domn polițist care stă undeva pe traseu știe că maratonul acesta face ceva bine pentru comunitatea și că strânge fonduri pentru niște copilaj sau niște animăluțe sau ce știu ei. Ceea ce e o diferență majoră. Acum, noi ne-am obișnuit cu lucrurile astea, nu le mai vedem ca nenaturale și mă bucur cumva că am putut să schimbăm... Uh, mindset-ul ăsta. Sigur, n-am fost singuri. A fost un fenomen care s-a întâmplat și la nivel național, dar nu, fără falsă modestie, cred că Maratonul Internațional Sibiu, fiind totuși un elefant în în acest domeniu, cred că a avut o contribuție semnificativă, alături de restul colegilor din fundații comunitare, din toată țara care fac lucruri similare.
0: Cum e internațional?
1: maraton a fost gândit încă, n de la prima ediție, pentru că atunci, după cum zicea, nu prea știam ce facem, dar după ce această competiție cu 160 de alergători a avut un succes destul de mare, ne-am dat seama că avem ceva pe mâini și ne-am dat seama că putem să facem ceva mare. Și atunci deja începea să încolțească ideea că, bun, poate că trebuie să facem un maraton, nu doar un semimaraton, Probabil că trebuie să-l facem un eveniment care să devină un nou landmark al Sibiului, care să atragă turiști aici, care să devină un produs care să atragă lumea la Sibiu, inclusiv din punct de vedere turistic, cum ziceam și, bineînțeles, și din punct de vedere internațional. Acum, probabil că aici este și un mindset care, dincolo de ce aveam noi în cap, poate că s-a pliat destul de bine și pe restul, să zicem așa, evenimentelor din Sibiu și, bineînțeles, că Festivalul Internațional de Teatru a setat un standard, Capitala Culturală a setat un standard, Festivalul de Astra Film toate acestea sunt evenimente de notorietate internațională și probabil că undeva în spatele creierului ne-am dorit să fim și noi în, în ligă asta. Nu mi-este rușine să o zic și mă bucur că, iată, avem aceste evenimente care fiecare în parte este un reper în domeniul lui. Și noi nu suntem încă chiar acolo cu maratonul. N-aș putea spune că maratonul este un reper în domeniul alergării la nivel internațional. Fiind o piață și competitivă și e un lucru destul de dificil, evenimentul nostru fiind orientat în primul rând, cum am zis, în interior, e un joc un pic mai complicat să-l faci atractiv și pentru oameni din alte țări. E ceva la care muncim în continuare în fiecare an. Eu cred că în momentul de față noi am atins deja de vreun an potențialul maxim al acestei comunități. Adică eu cred că cineva care are două picioare și poate să alerge... E deja la maraton în Sibiu și atunci potențialul nostru de creștere este în primul rând pe partea națională și pe partea internațională. Așa că asta este din ce în ce mai mult o miză pentru noi.
0: Care a fost cea mai mare ediție de până acum ca amploare, ca număr de persoane implicate?
1: <laughs> da, îmi venea să spun că întotdeauna cea mai mare ediție a noastră este ultima ediție.
0: De data asta nu, de aia întreb. <laughs>
1: Pentru că asta s-a întâmplat timp de 8 ani de zile. Iată că am ajuns și la acel punct pe care nu credeam că o să-l avem, în care am avut o ediție în care nu a mai crescut și aceasta a fost ediția specială de pandemie din 2020. O ediție așa, specială pentru anul ăsta, dar... dar... Chiar dacă n-a fost o ediție mare, a fost o ediție cu realizări deosebită pentru că, nu știu dacă știți, în anul 2020, probabil 90% din competițiile de alergare s-au anulat complet. Cred că toate maratoanele mari din România, Cluj, Brașov, București, au fost anulate până la urmă, deși am cercat să le amâne și să au sperat încă că le pot face. Noi am avut, cred, inspirația să gândim de la început o ediție de criză Chiar dacă nu a fost o ediție ca celelalte ediții, ne-am dorit foarte tare să putem oferi experiența participanților care să fie totuși o experiență de alergare cât mai aproape de standard. O ediție care, deși poate nu ne-a mai oferit plăcerea asta de a fi împreună, care este specifică maratonului de la Sibiu. Dar în același timp am reușit să organizăm un traseu întreg de 42 de kilometri, care a ieșit din orașul Sibiu, care a, a fost foarte bine marcat cu cronometraj, cu clasament, cu tot ce trebuie. E adevărat pentru număr de participanți total mai mic de 1000 de participanți, care a fost limita pe care ne-am autoimpus-o în momentul în care am gândit evenimentul, care este diferit față de probabil peste 6000 câte am fi așteptat în 2020 dacă nu s-ar fi întâmplat în de asta. Deci a fost o ediție... Mică din punct de vedere numere, dar cred că din punct de vedere simbolic a fost o ediție și foarte importantă și mare pentru noi și trebuie să recunosc și dificil de organizat.
0: Cât participanți ați avut în 2019?
1: Am avut în jur de 5500 de înscrieri, dintre care cam 1000 au fost la cursele copiilor, deci vreo 4, de vreo 4500 de adulți, cu o creștere de nu știu, vreo 30% față de anul precedent. Partea bună este că cel puțin până acum am reușit să scalăm destul de bine evenimentul fără să ne doare foarte tare, deși încă de când aveam 1000 de participanți ne gândeam dacă Sibiu mai poate sau traseul nostru mai poate duce mai mulți alergători, pentru că poate știți fotografiile deja traseul nostru cu străzile înguste din Sibiu cu piețele înghesuite, cu piața aurarilor și așa mai departe, încep să fie pentru mai ales pentru cursa de cross unde avem poate 2000 de participanți care se înghesuie pe o distanță de 5 km. Deja trebuie să începem să gândim soluții de a împărți participanții în mai multe serii, probabil, pentru că aglomerația începe să fie destul de mare. Desigur, eu nu prea vreau să renunțăm la frumusețea traseului nostru și să ne ducem pe niște bulevarde largi, nu că Sibiu ar fi un oraș al bulevardelor, ca se zicem așa. Dar, sigur, avem aceste opțiuni de a da niște starturi și a încerca să organizăm pe, nu știu, bulevardul Coposu sau așa mai departe. Dar sperăm să putem să păstrăm farme pe care le-am avut în minte încă de la, de la ediția a doua, atunci când am zis trebuie să-i aducem pe oameni să, să alerge să vadă Sibiu și să fie asta o experiență.
0: Și ai putea să ne porți așa pe traseul maratonului foarte...
1: Sigur, am făcut asta de, de zeci de ori. Cred că a fost așa selling point-ul nostru. De fapt, când când mergeam, ne lăudam că avem cel mai frumos traseu de maraton din România, cred că îl avem în continuare, pentru că traseul nostru este o experiență în sine. În timp ce gândeam ediția de anul acesta, chiar încercam să ne gândim la, apropo de cartea lui lui Joseph Campbell, să ne gândim cumva la călătoria eroului. Pentru că, într-adevăr, te trece prin tot felul de locuri, de stări, de situații, de... Experiențe diferite. Traseul pleacă din Piața Mare, traversează zona orașului de jos... Are și o serie de urcușuri și coborâșuri, ceea ce îl face destul de dificil. Nu este un traseu de maraton ușor, să zicem așa. Din punctul ăsta de vedere, alergătorii nu ne iubesc foarte tare. Dar, cum ziceam, locurile prin care ajungi să mergi sunt destul de spectaculoase. Dacă discutăm despre, nu știu, strada Odobescu, coborârea care este foarte frumoasă, cum am zis, strada 9 Mai, piața Urarilor, podul minciunilor, piața Huet... Am fost destul de atenți și la această componentă estetică, ca să zicem așa. În momentul în care am desenat pentru prima oară traseu, efectiv am vrut să atingem cele mai frumoase locuri din Sibiu. Chiar și locuri poate mai puțin cunoscute, așa cum era strada Liviu Rebreanu, de exemplu, care era o, o stradă foarte frumoasă și mai puțin cunoscută din Sibiu. La un moment dat am tras de traseu așa foarte tare, numai de dragul de a ajunge și pe acolo. Între timp am renunțat la strada respectivă, dar ne interesează destul de mult, inclusiv cum arată, să zicem așa, vizual sau poate chiar... Arhitectural, dacă îmi permiți Traseul nostru, deși știu foarte bine Ca alergător că în momentul în care ești Într-o cursă de alergare, mintea nu stă Foarte tare la frumusețile Din jur, Eu tot cred că undeva Acolo, în spatele minții mediul în care alergi, așa cum Îmi imaginez pentru un arhitect Mediu care trăiești, te influențează Mai mult sau mai puțin conștient Cred că asta contribuie destul de tare la experiența generală pe care o ai. Dar ca să continui să nu mai iau cu alte povești, aceasta este această bucată de aproximativ 4 km care ne trece prin cele mai frumoase părți ale orașului veche al Sibiuului, după care avem o, o zonă de trecere prin cartierul Iosefin, să trece prin... Uh, Parcul Subarin, care este foarte frumos și acolo avem așa un traseu destul de alambicat care te trece prin tot felul de de locuri frumoase. Fac din nou o o paranteză, îmi dau seama că în momentul în care... (laughs) Am început să desenăm acest traseu împreună cu cu Dani și cu Bebe, colegii cu care l-am făcut. Cred că efectiv a fost așa fantezia unui copil în care efectiv am vrut să arătăm și oamenilor din afara Sibiului, dar și sibienilor, poate cele mai frumoase locuri ale Sibiului. După parcul Subarin se trece prin grădina zoologică, se trece pe pe lângă animale, se intră în muzeul Astra, se face o tură completă a muzeului. După care se iese din muzeu, se, se merge spre drumul de, de Păltiniș, se traversează Rășinariu, se urcă dealul Poplăcii și după care din Poplaca ne întoarcem, ne întoarcem spre, spre Sibiu, tot printr-o zonă destul de interesantă de asfalt. Deci, da, e, e o experiență și, sincer, chiar abia aștept să, să alerg maraton într-o zi.
0: Altfel spus, de la semi-maraton la maraton, ați creat prilejul de a traversa și mai multe locuri faine pe traseul
1: mai lung. Da, chiar, eu cred că este sincer. Traseul ăsta, chiar dacă nu m-am gândit la asta până acum, cred că este o declarație de dragoste față de Sibiu, sincer să fiu. Eu, eu, nu sunt eu așa mare fan de patriotism local, dar eu, cred că atunci când am construit traseul ăsta am fost foarte mândri de orașul nostru și în împrejurimile lui și am vrut să-l arătăm așa cum e. E
0: cam fain. E
1: E foarte instagramabil. Eu acum de când sunt în pandemie mi-am găsit această pasiune cu a face din nou fotografii și sunt fotograf de vreo 20 de ani și, în general, am fugit foarte tare de clișee. În mod normal, un oraș ca Sibiu devine un clișeu foarte repede, dar mi-am dat seama că chiar și după 20 de ani de când fac fotografii cu turnul sfatului și cu biserica evanghelică și cu toate clișeele astea, încă mai reușesc să găsesc, nu știu, unghiuri, perspective, chestii care să-mi placă și să nu ne plictisească. Deci, da. E
0: fai și dincolo de repere.
1: Este, este.
0: Inițial, pornisem de la ideea de a vorbi despre un eveniment de amploare în spațiu public urban. Și atunci, da, poate că nu e. La București poți să organizezi un astfel de eveniment în oraș și pe marile bulevarde și ajungi să vezi într-adevăr aceleași lucruri, traseele nu sunt așa deosebite și nici nu te aduce foarte mult în... În zone naturale, la Sibiu ai ocazia să alergi prin parc, prin pădure, uh-huh. în afara orașului.
1: Dacă să ne lăudăm puțin într-un oraș ca București, Clujul, Brașovul, această limitare de a nu ieși din oraș înseamnă că de obicei traseele sunt organizate în 2-4, ture, în timp ce traseul nostru într-un an normal înseamnă 42 de kilometri compleți, adică nu fără să se repete cea mai mare parte din traseu.
0: Zici, într-un an normal, de ce în 2020 a fost altfel traseul?
1: Da, am schimbat traseul anul acesta pentru că noi ne-am dat seama că va fi complicat de organizat. Au fost multe tipuri de probleme, noi am încercat să le preîntâmpinam și să, să facem această organizare să fie mai ușoară pentru toată lumea. De obicei, maratonul generează și un stres semnificativ pentru oraș, pentru trafic, pentru autoritățile publice, pentru poliție, pentru cei cetățenii care nu participă la maraton și... Am încercat cumva să gândim o ediție care să nu necesite la fel de mulți voluntari, care să nu necesite la fel de multă poliție pe traseu, să nu necesite drumuri închise și așa mai departe, știind dificultățile pe care pandemia le generează. Și atunci am generat un, un traseu ceva mai simplu, care nu a nu mai ajuns în poplaca și rășinari. În schimb, a traversat pădurea Dumbrava pe un traseu foarte mișto. Dar da, am făcut niște schimbări. Eu cred că... Exact aceste mici modificări și această capacitate noastră de a ne adapta ne-a făcut să putem să livrăm acest eveniment. Ceva ce poate le-a lipsit altor organizatori sau, nu știu, care poate n-au vrut să facă anumite compromisuri, n-au vrut să, n-au vrut să treacă la starturi individuale cum am făcut noi sau să schimbe traseul și atunci nu au putut să organizeze evenimentul. Noi cumva am pornit din start cu compromisurile și cred că datorită lor am reușit să-l facem.
0: În mod normal, câte persoane sunt la start?
1: Păi sunt în jur de, cum am zis, vreo 4.500 la cele șase curse pe care le avem. Cum a cursa de maraton, care este cea mai dificilă, strânge în jur de 200 de, de participanți. Ei primesc cea mai multă atenție, ca să zicem așa, pentru că pentru ei muncim cel mai mult. Iar la cursa de cross se depășesc 2.000 de participanți într-un singur start.
0: Wow, ok. Deci sunt participanții care sunt... Pentru maraton, să spunem 200, pe lângă ei, cine mai este în spațiul public și care e logistica pentru pornire, punctele de pe traseu și înapoi la sosire, și care sunt toți actorii implicați în bunul mers al unui maraton.
1: Cum a maratonul, ce să zicem ca orice produs mare, a devenit o mică industrie care implică în echipa de organizare cu voluntari, probabil. Peste 600 de oameni într-un, într-un an clasic care lucrează într-un fel sau altul pentru buna a evenimentului. Noi suntem și cu siguranță evenimentul din țară, cel puțin sportiv, care are numărul cel mai mare de voluntari. Ne mândim de asta. Pare că noi avem un pic uh, chestia asta la Sibiu cu cel mai mare cei mai mulți. Nu putem să ieșim orice ar face din gândirea asta. Dar na, fiind pentru o cauză bună, cum se zice, e ok să ne lăudăm pentru că considerăm că feedback-ul pozitiv ajută și sibienilor le place să fie puși într-o lumină pozitivă, așa că vom continua să direcționăm această lumină. Noi lucrăm pentru maraton aproape tot anul, într-o formă sau altul. Maratonul în sine este un mecanism complex pentru că odată avem tot ceea ce înseamnă proiectele maratonului, care de cele mai multe ori proiectele multe încep chiar în vara maratonului, se desfășoară pe parcursul unui an sau doi ani după ce s-a terminat maratonul. Suntem implicați într-o relație cu până la 40-50 de organizații pe parcursul unui an, care înseamnă acordare de finanțări, înseamnă monitorizări, înseamnă discuții, Destul de mult. Asta este munca noastră a Fundației Comunitare Sibiu de bază, cumva, pentru că noi la bază nu suntem niște organizatori de evenimente sportive, deși organizăm unul dintre cele mai mari evenimente din țară. Noi suntem niște finanțatori privați locali, adică scopul nostru final este să atragem fonduri sau să direcționăm fonduri către proiectele din comunitate. Maratonul este instrumentul pe care noi l-am creat, în primul rând, pentru a răspunde acestei nevoi. Dar, cum ziceam, munca cu, cu proiectele ne ocupă destul de mult din timp. Apoi, bineînțeles, ediția următoare începe întotdeauna cu o ședință de feedback, care e destul de dureroasă și se lasă de obicei cu dramele specifice zilelor de după eveniment, după care, încetul cu încetul, începem să, să implementăm și să gândim care sunt obiectivele ediției următoare și, cum ziceam, în diverse grade de ocupare ne, ne iau ca în tot anul următor. Există o echipă de bază a maratonului care e alcătuită din aproximativ 10 oameni care iau parte la, la ședințe la aproape toate și dezvoltă strategia și obiectivele și mai departe se ocupă de diverse departamente. Dincolo de asta urmează un nou strat de voluntari de bază și toți voluntarii plus... Nu mai numărăm echipele tehnice angajate care lucrează pe diverse zone, fie că înseamnă montat de scene, fie că înseamnă garduri pe traseu, camioane, logistică și așa mai departe. Poate mai puțin spus este că ce mi se pare foarte mișto la evenimentul ăsta e că cu timpul ne-am creat... Și o bază de colaborări, care sunt niște firme externe care ne livrează diverse lucruri, fie că discutăm despre tipăritul tricourilor, fie că discutăm despre medalii sau chiar și numere. Avem niște colaborări și pentru că maratonul cere un volum destul de mare, tipăritul la 4.000 de tricouri, să zic, nu e chiar o activitate simplă sau care durează puțin timp, mai ales că suntem într-un contratimp și mi se pare foarte mișto în momentul în care se declanșează, să zicem, cu o lună de zile acest proces, că peste tot în Sibiu, dar și în București, pentru că, de exemplu, tricourile noastre sunt făcute la București de update advertising. Știm că există echipe mari de oameni care lucrează de multe ori peste noapte, non-stop, ca acest eveniment să se întâmple și e un sentiment deosebit asta când de multe ori primim filmulețe sau așa, vedem pe oamenii ăștia cum sunt prietenii noștri de la Tonal, îi vedem în noaptea sau în dimineața când ne livrează. Medalile sunt absolut storși după o săptămână de, de lucru în care au modelat și au ars absolut mii de medalii. Ei, în general, livrează câteva sute de medalii pentru un eveniment. Noi probabil le ocupăm mult mai mult de 50% din toată producția pe un an de zile, care e toată concentrată în două săptămâni, să zicem. Și le vedem așa ușurarea în momentul în care vin în ziua evenimentului și sunt foarte, foarte obosiți, în același timp foarte fericiți că poate să contribuie și ei. Și Asta e un sentiment foarte mișto. Deci, sunt rotițe care se învârtesc în tot felul de locuri și cred că asta mă ține și pe mine. Este efectiv plăcerea cumva de a observa acest mecanism al comunității care funcționează. Într-un fel în care pe mine m-a surprins, adică am descoperit așa de multe, așa mulți oameni, firme, mișto cu care am putut să să lucrăm în anii ăștia. Cred că poate pentru mine asta a fost partea cea cea mai frumoasă.
0: Care sunt demersurile pentru a organiza în spațiul public? un eveniment de asemenea amploare cu devierea sau închiderea traficului pe zone mari de oraș, pentru că e un eveniment foarte mare la scara unui oraș destul de mic, cum e Sibiu. Din punct de vedere birocratic, administrativ, aprobări, autorizații, suport pomenei de poliție, presupun că pe lângă asta trebuie să mai ai cel puțin uh, serviciu medical la îndemână. Presupun că există, nu?
1: Da, există mult. Uh, ca ideea, apropo, doar de forțe de ordine, toate instituțiile implicate în menținea ordinii publice sunt necesare să fie prezente în evenimentul ăsta ca să poată să susțină și de multe ori este mult peste capacitatea umană pe care au iei la dispoziție. Deci ca idee avem o dată poliția de circulație care pune la dispoziție niște oameni. După aceea avem poliția locală care pune niște oameni, avem jandarmeria care pune niște oameni. Sunt voluntarii noștri care se ocupă cumva de trafic de multe ori. Pe lângă asta avem Paz pe care o plătim noi pentru locația de eveniment și cel mai probabil la edițiile următoare va trebui să mai venim și cu un, cu un layer suplimentar de oameni care vor fi angajați probabil să se ocupe de trafic pe motociclete îmi imaginez în anii următori. Și acum discutăm numai despre siguranță, securitate da? deci doar layerul ăsta deja implică toate aceste organizații. Acum lucrurile s-au schimbat în, în timp la început a fost extrem de dificil motiv pentru care, mă rog, în prima ediție nici nu, nu am închis trafic. A doua ediție a fost cea care a presupus închiderea de trafic și care s-a, s-a pornit destul de greu. A fost, a fost dificil pentru că ne simțeam și eram niște copii în momentul acela în 2013 când am vrut să facem chestia asta care aveam un vis mare așa să să-i punem pe oameni să alerge pe străzile Sibiului. Și nu, nu exista la momentul respectiv cererea din piață care să demonstreze necesitatea pentru asta, astfel încât autoritățile nu erau chiar super încântate de a sprijini așa ceva și erau pe bună dreptate îngrijorați. Le era frică că se vor accidenta oamenii, au transmis nouă această frică cu care am trăit foarte mult timp. Noi tot timpul zicem că o ediție reușită a maratonului de cea în care nu moare nimeni, deci asta e prima condiție. Și, da, realist vorbind, este că probabil după ce faci un număr de ediții suficient de mare, probabilitățile încep să lucreze împotriva ta, ca să zic așa. Din fericire, n-am avut până acum accidente în cele nouă ediții pe care le-am avut până acum, dar, repet, dacă discutăm, la un moment dat vom avea probabil în spate zeci de mii de participanți la marile maratoane, de exemplu, Asta e un pic morbid, dar la marile maratoane de obicei se mai întâmplă, mai vin persoane care mai suferă de probleme cardiace și așa mai departe, deci va trebui cumva psihologic și spiritual să ne pregătim chiar și de așa ceva, pentru că, după cum ziceam, statistica la un moment dat demonstrează că la un număr de oameni se întâmplă ceva. La început a fost fost dificil, pentru că autoritățile nu... le era frică pe de-o parte că nu suntem în stare să gestionăm asta și partea birocratică era... Poate stresul principal pe care l aveam, faptul că nu o să primim autorizațiile, am și avut ani în care, de exemplu, a trebuit să schimbăm traseul în ultima săptămână, au fost diverse probleme, dar după ce am reușit să organizăm primele ediții mari, autoritățile au început să-și asume evenimentul ăsta ca fiind un eveniment al orașului. Cred că asta a fost un switch la un moment dat. Deci a trecut de la un eveniment al unor organizații care vrea să facă ceva și abia așteptăm să scăpăm de el, la un eveniment pe care, care nu, mai, nu mai poate fi evitat, nu mai poate fi ocolit, care e al nostru, e al cbn ne mândrim cu el și contribuim cu toții să-l facem. Sigur, noi ne-am crescut capacitatea organizațională, am început să avem mai multe colaborări pe partea de logistică, pe partea inclusiv pe oameni care merg și se ocupă de diverse autorizații. Acum nu mai este o problemă, acum simțim mai degrabă că, da, de mai mulți ani se întâmplă asta, Toate autoritățile publice sunt de partea noastră. De multe ori sunt ei proactivi față de noi. Nu mi-aduc aminte să mai fi primit un soi de piedică birocratică de foarte mulți ani de zile. Din contră, simțim că avem alături de noi autoritățile publice. Sigur, mai există această problemă poate cu ocuparea domeniului public din piața mare, unde... Poate asta e o conversație de avut așa, de un podcast întreg, ca să zicem așa, și anume cine și cum ocupă domeniul public din centrul orașului. Cred că e o discuție foarte complexă, o să avem și în 2021 pe platoul nostru. Anul acesta, după mulți, mulți ani, evenimentul nostru s-a mutat în Piața Huet din Piața Mare și a fost o schimbare interesantă. Rămâne de văzut ce vom face în anii următori dacă ne vom întoarce în Piața Mare sau vom căuta alte spații. Tu știi foarte bine și din discuția anterioară că avem noi și noi așa o mică pasiune pentru spațiile publice, cum ți-am zis și traseul a fost desenat în așa fel încât să treacă prin niște spații publice. Acum trei ani de zile am avut tema piețe libere care și-a propus să lanseze acest subiect, să-l facă iarăși mainstream, că avem nevoie de piețe libere ale orașului. Atunci, împreună cu colegii de la Street Delivery, am eliberat pentru prima dată piața Schiller într-un mod în care am demonstrat cum poate fi folosit acest spaziu în momentul în care dispar mașinile. Din fericire, am văzut primăria, i-a plăcut ce a văzut acolo și cred că după aia a urmat un trend care acum, iată, s-a concretizat în eliberarea piaței Huet, în mai puține parcări în piața mică, am scos mașinile din piața urarilor. Niște progrese cu adevărat importante, aș putea zice, pentru că în Sibiu, până în urmă cu 2 ani, cred că între 2007 și 2017, să zicem, eu nu mi-aduc aminte să se fi creat spații publice noi pentru cetățeni, ca să zic așa. Și ne-am bucurat să vedem că s-a reîntors la această idee de a genera noi spații publice. Din nou, nu vreau să fim atât de aroganți încât să spunem că noi am stârnit această plăcere, dar... Iată, maratonul cu cel câteva mii de sibieni care sunt implicați, da, probabil că poate ajuta să mai niște niște lucruri într-o anumită direcție.
0: Mi se pare că susținerea autorităților și poziția favorabilă pe care o au față de eveniment este în sine un indicator al reușitei și al faptului că a crescut și a devenit unul dintre cele evenimente reprezentative pentru Sibiu, alături de festivalurile culturale, mai ales Festivalul Internațional de Teatru, care se desfășoară în spațiu public și ocupă niște zone importante, care este deosebirea majoră din punct de vedere al folosirii spațiului public la maraton este că amploarea sa este mult mai mare și modul în care participanții, percep și utilizează spațiul, este diferit. Este la scara orașului și dincolo de el, pe când evenimentele culturale, în general, se concentrează foarte mult în zona centrală și cam atât.
1: Mi-am dat seama de o chestie, poate că n-aș recunoaște asta în multe locuri, de aici o voi face. Um... Te punem
0: pe internet, să știi.
1: Aoleu, dar nu sunt prea mulți oameni pe internet. E ok. Cred că destul de repede ne-am dat seama. Acum, vezi, istoria maratonului s-a suprapus destul de tare pe istoria mișcărilor civice și a protestelor de stradă din România. Eu cred totuși că această ocupare a spațiului public de către alergători, de către cetățeni, este un act politic. Este un act politic într-un alt fel decât este protestul de stradă, pentru că protestul de stradă este anti-ceva, timp ce maratonul vine și ocupă orașul cu cetățenii și pentru ei... Dacă ar fi să compar acum cu festivalul de teatru, să zic că acolo ai niște actori sau ai niște acte artistice care ocupă spațiul public și cetățenii sunt niște spectatori. În cadrul maratonului, ei sunt actorii. Da? Deci Cetățeanul, cum am zis noi pe la ediția 3-a sau ceva de genul ăsta, cucerește orașul da? și îl reia în posesie, ca să spun așa. Îmi place să cred că nu, nu fac asta așa dintr-o egomanie, că îmi place să văd orașul ocupat cu, cu alergători. Da, eu cred că și aici s-a schimbat ceva major în cei 9 ani. Noi iubeam orașul și înainte, în 2012 când am început, dar felul în care era el ocupat, mai ales de mașini, amintiți-vă, știți orașelele, Sibiu este în continuare, dar în care parcă trebuie doar să navighezi pe trotoare, pe lângă mașini, nu, nu simți că este orașul tău, un oraș al mașinilor, un oraș al autorităților care gestionează orașul, ori maratonul prin... Faptul că dă la o parte multe lucruri, de la o parte mașinile, într-un fel de la o parte regulile de circulație, că și asta e o chestie interesantă. În momentul în care scoți traficul, tu poți să mergi pe carosabil. Într-o dată, sentimentul de libertate, eu cred că e foarte important pe care îl primești când poți să faci chestia asta. Ok, o dată pe an, eu pot să alerg pe acolo. Nu mai trece mașina, trec eu. E al meu, e spațiul meu public. Eu cred că felul în care senzațiile astea s-au fiduit după aceea mai departe în mentalul colectiv în restul anului, ca să zic. A putut duce poate și spre piețe libere, a dus probabil spre o conștientizare mai mare a oamenilor că trebuie să-și ia, cum am zis, în, în posesie spațiu înapoi.
0: Vreau să te mai întreb de... Cauzele care participă, în afară de cele foarte reprezentative, cunoscute, exact, copii, animale, comunități vulnerabile, cu care rezonează oricine, nu cunoaște neapărat și cauzele mai mici, ce alte cauze participă, se înscriu la maraton?
1: Noi destul de repede ne-am dat seama, poate după 3-4 ediții, că organizațiile care au fost de la început, unele dintre ele au început să aibă succes și au înțeles foarte bine cum să folosească platforma noastră. Motiv pentru care ele nu mai aveau nevoie de sprijinul nostru foarte mult, ci noi trebuia doar să le facem evenimentul și ele după aceea știau foarte bine ce să facă, își creaseră propriile comunități de donatori, de susținători, de alergători și așa mai departe. Astfel încât noi ne-am dat seama că rolul nostru important al Fundației Comunitare este mai degrabă să stârnim inițiativa acolo unde nu există și să aducem noi oameni și noi microcomunități în această comunitate mai mare a maratonului. Astfel încât am început, probabil de pe la ediția a patra, să avem un focus mult mai mare pe grupuri de inițiativă și pe a stârni cbn să genereze proiecte noi. Dacă la început discutam strict despre ONG-uri și despre proiecte și organizații cât de cât cunoscute, am încercat să inspirăm pe CBN să creadă că oricine poate să vină și să producă un proiect la maraton. Nu e o chestie ușoară pentru că oamenilor le este frică sau rușine sau cred că nu sunt în stare. Din fericire, dacă am reușit să-i convingem pe oameni măcar să intre în biroul nostru de pe noi ca și să aibă o conversație cu noi, dacă am reușit să facem asta, după aceea am reușit și să-i convingem că ei sunt în stare să producă un proiect la maraton, că sunt în stare să strângă bani și așa mai departe. Majoritatea celor care au venit cu acest gând au și reușit. Cei care nu reușesc să mai degrabă, cei care sunt convinși că pot să facă lucruri fără efort și care ei cred din star că pot, dar după aceea nu sunt dispuși să pună efortul necesar. În schimb, maratonul, dacă muncește, răsplătește. Și răsplata reușitei unui proiect la maraton, iarăși mi se pare că a generat o atmosferă foarte bună în comunitate. Și nouă ne plac întotdeauna proiectele foarte mici câțiva părinți dintr-o școală care se strângă împreună să facă un loc de joacă pentru copiilor la școala respectivă genul acesta de proiect e foarte important pentru noi pentru că ne deschide spre o comunitate din jurul unei școli, dintr-un cartier. Asta ne place cel mai tare să să vedem și acesta e mesajul pe care încercăm să-l transmitem mai departe, că dacă ai un pic de inițiativă și poți strânge o comunitate mică din jurul tău, pentru că în fiecare cartier există firme, există alergători, există tot ce e nevoie ca să poți face ceva și după aceea participând, nu știu, la inaugurarea unui astfel de loc de joacă în care Vezi părinții, vezi copiii care au alergat. Noi nu eram obișnuiți, nu. Poate ți amintești tu Eram obișnuiți cu acele uh, locuri de joacă pe care le făcea primăria, poate le renova dată la 5-6 ani și în rest distrugeau, dar era mereu această idee că na, a mai făcut primăria un loc de joacă sau așa. Bineînțeles, în continuare, autoritatea este responsabilă de 99% din ce se întâmplă, dar senzația asta, mi-o uh, imaginez la unui copil de 7 ani care știe că el a alergat în ziua de 29 mai pentru acest tobogan, eu l-am făcut, adică am pus și eu acolo niște efort ca să se întâmple chestia asta. Îmi imaginez că genul de conexiune pe care îl creează e foarte diferit față de, nu știu, a făcut sau n-a făcut școală, a făcut sau n-a făcut primăria.
0: Eu o sămânță plantată în mentalitatea noastră că nu trebuie să așteptăm tot timpul doar să facă, să se facă. Întotdeauna există impersonalul acesta undeva trebuie să se se facă, trebuia să se fi făcut, să se fi gândit, să se fi... Ori fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, în comunitățile noastre, putem să ne ne implicăm cumva pentru mai bine. Și nu neapărat doar prin critică, care de multe ori nici măcar nu reușește să aibă efect sau dacă are, are efect negativ.
1: Da, ca să mă întorc cumva la copii, ce mi se pare iarăși foarte tare și pentru că suntem uh, bătrâni sau vechi, avem acum copii care erau în burtică a mămicilor lor când am organizat prima ediție a maratonului și care acum aleargă la maraton și strâng fonduri. Deci <laughs> C- au alergat
0: de la început, practic.
1: Exact, da, ceea ce e foarte tare. Nu mai vorbesc că avem uh, copii care, nu știu, poate alergau la niște curse de 100 de metri uh, acum câțiva ani și acum sunt deja pe la liceu sau așa și (gângă) aleargă la la cursele mai mari. Deci, da, am bătrânit și maratonul ăsta. Dar ce vreau să zic e că eu cred că o să rupă copiii ăștia când o să și ei societatea și spațiul public și maratonul și toate chestiile astea să fie al, al lor.
0: Da, vine o generație... Foarte faină.
1: Da, nu o să mai aibă toate sechelele noastre, nu o să mai fie oia care o fugi, nu știu că să-și bată capul cu autorizații și cu hârtii și cu...
0: Și rușina, rușina. Și rușinea, ei, da, um... exact. Frica, nu. Aș îndrăzni să te întreb dacă ai câteva cauze din astea underdogs, ai maratonului, care ți-s mai... Pe plac, subiectiv, efectiv, subiectiv, ah. dacă...
1: De regulă, la o fiecare ediție de maraton am câte, câteva cauze nestea preferate, dar uite că acum nu mai am, cred că au început să fie prea multe. Anul ăsta, în primăvară, am avut aproape 50 de proiecte în total la maraton. Deja am început să pierd socotea la proiectelor care îmi plac, ceea ce cred că este, este un lucru bun. Deci, uite că e prima dată când mi se pune întrebarea asta în care nu, nu, nu pot să am un răspuns, din păcate. Dar sunt sunt confortabil cu asta.
0: Ce ai învățat din ediția de anul acesta?
1: Wow! Um, păi două lucruri. Unul că îmi doresc în continuare să îndrăznim și să facem lucruri ieșite din comun și spectaculoase. A fost o îndrăzneală destul de mare să facem ediția asta. A fost o ediție făcută cu o echipă aproape exclusiv remote care s-a întâlnit de maxim trei ori ca să organizeze acest eveniment. Aș putea zice că l-am făcut prin telefon sau prin Zoom. S-a putut face. Am făcut un eveniment mare... Le-am oferit cbn o pauză. Bineînțeles că ideea aceasta de speranță a fost foarte important pentru noi. A fost foarte important să putem genera o oază de normalitate în această perioadă și să le arătăm oamenilor că se poate, dar într-un fel foarte responsabil. Adică am încercat să demonstrăm că dacă ne folosim toate resursele de profesionalism, putem să facem un eveniment în condiții de siguranță în care toată lumea care vine să nu se simte că se pune într-un pericol mai mare, așa cum am zis noi, participarea la maraton, și acum putem să punem egal cu participarea la vot, nu este mai periculoasă decât mersul la supermarket. Și acum, asigur că mersul la supermarket este puțin periculos. Doar că la supermarket poate te duce o la două săptămâni și am considerat că o dată pe an este un risc rezonabil pentru lumea pe care să și-l, și-l asume. Deci două lucruri am învățat. Unul acesta că vrem în continuare să fim îndrăzneți să ne propunem obiective mari și să le livrăm. Și al doilea lucru este opus cu ăsta și anume că vrem să organizăm acest eveniment fără să murim în principiu. Pentru că în fiecare an murim câte puțin în săptămâna maratonului. Este un stres destul de mare asupra echipei noastre și, bineînțeles, toată lumea are o săptămână în care zice eu nu mai fac în viața mea așa ceva și după care... O săptămână în care zice, uai, vă zic eu ce o să facem pentru ediția următoare.
0: Voi acum, în perioada asta de pandemie, Fundația Comunitară Sibiu, încă de la începutul stării de urgență, a reușit să mobilizați o cantitate enormă de forțe și de oameni ca să ajutat sistemul de sănătate sibian. Cred că maratonul a contribuit prin modul în care a ajuns să fie ca eveniment și cum a crescut și cât de mult implică comunitatea, a contribuit la engagementul ăsta foarte, foarte mare al comunității la apelul vostru?
1: E absolut sigur că așa s-a întâmplat, pentru că am și construit campania de stângeri de fonduri direct pe comunitatea Maratonului și direct pe susținătorii Maratonului. Am pus la dispoziție Maratonul și l-am transformat într-o campanie de stângeri de fonduri pentru spital. Acum, Fundația Comunitară, din multe puncte de vedere, ca și maratonul, este un un hub de resurse și este un punct central în care noi vedem foarte bine ce se întâmplă. Câteodată, poate fără să vrem, transmitem iluzia că în jurul nostru se mișcă cele mai multe lucruri. Este și pentru că noi cunoaștem pe toată lumea sau pe mulți oameni care fac bine, dar trebuie să zic că noi suntem mai degrabă o reflexie a ceea ce se întâmplă în comunitate decât cei care mișcă sau declanșează tot ceea ce vedeți. Și noi cumva și avem un efort constant de comunicare în care să dăm acest feedback înapoi oamenilor se întâmplă foarte, foarte multe lucruri mișto despre care nu se știe. Noi am încercat să luăm cât mai multe dintre să le scoatem la suprafață și oamenii de multe ori s-au conectat ei la noi, dar noi nu suntem în niciun caz responsabil pentru toate lucrurile care s-au întâmplat. Și chiar săptămâna asta am trecut printr-un episod de genul ăsta în care de multe ori când apare o problemă, nu știu, a apărut o nevoie într-o secție a Spitalului Județean și în 5 minute toate telefoanele sunau, toate mail toată lumea, pe de-o parte, vroia să ne semnaleze nouă problemă ca să știm să putem să o abordăm, pe de altă parte să oferă resurse ca să se întâmple ceva pentru problema respectivă. Îs deja foarte mulți oameni, deja răspunsul standard, default, implicit, al oamenilor când apare o problemă este să sară să ajute, prin Fundația Comunitară sau nu, Există, din fericire, acest răspuns acum în comunitate. Oamenii au și văzut că e o. nu știu, este un, un gest de normalitate acum să faci asta, să vii, să sponsorizezi, să voluntariezi și așa mai departe. E o, e o cultură diferită în care, în care acționăm acum. Și da, sunt convins că maratonul a creat acest exemplu mare, și acum aceasta e o normă la care probabil se raportează multe lucruri. Și... Tot am discutat în ultimii ani, cuvântul reziliență a fost un uh, cuvânt foarte la modă, care a înlocuit sustenabilitatea. Acum a fost. Uh,
0: Înainte, inovare.
1: Așa, inovare, sustenabilitate a fost reziliență. Acum, odată cu cărțile lui, uh, lui Taleb, a devenit antifragilitate, să zicem așa, ca să luăm toate clișeele de dinastia uh, din, cult din uh, vremurile noastre. Maratonul cred că a generat, a creat un soi de reziliență a comunității, pentru că crescând o anumit tip de cultură, iată când a venit criza sau când a venit problema, comunitatea a avut capacitatea de răspuns la ea. Era acolo, da? Apropo de imunitate, a avut anticorpii de care avea nevoie ca să răspundă cel puțin o bună perioadă la, la criza respectivă.
0: Închei cu două două gânduri. Unul să avem pe viitor acea discuție despre cum organizez evenimente în spațiul public sibian pe ansamblu, pentru că și anul trecut am fost la street delivery cu urboteca, de exemplu. Noi am încercat să facem un exercițiu cu piețele. Gruparea celor trei piețe din centru se eliberase de curând de mașini piața Huet. Fusese concursul pentru amenajarea zonei în care s-a Desfășurat flash mobil, mișcării vă vedem pentru multe sute de zile. Și vorbind cu oamenii, am avut surpriza să întâlnim și persoane care locuiesc acolo și care în mod explicabil erau nemulțumite că nu pot să vină cu mașina, să-și lase așa cum erau obișnuite mașina în vecinătatea intrării în casă ca să-și descarce ușor cumpărăturile, ca să o aibă sub fereastră și așa mai departe. Pe de o parte, pe de altă parte sunt evenimentele care se desfășoară și sunt scomotoase și deranjează pe cei care locuiesc în centru, pe de altă parte suntem noi ceilalți care ne bucurăm foarte mult, sunt turiști și orașul are și foarte mult de câștigat. Adică mi se pare că e un subiect care merită să aibă un episod al lui, într-adevăr. Așa e
1: m bucur bucura, cred că avem nevoie de aceste, de aceste conversații, mai ales că tu ai prezentat foarte bine, nu trebuie să ne mai uităm așa din unilateral la, la subiectele astea. Oricât de cool, ni se pare nou acum subiectul ăsta al liberării de mașini al spațiului public, trebuie să înțelegem că totuși pentru multe zeci de ani, dacă ne gândim la piața Schiller să zicem, ea nu a funcționat ca un spațiu public, nu știu, poate 100 de ani sau ca un spațiu public... Complet, să zic, fără, fără să fie populat de parcări. Și atunci, el nu este un spațiu public, el a fost un spațiu normal, care a fost folosit de oameni. Era, sunt, nu știu, citeam de curând din nou prin uh, autobiografia președintelui Iohannis, care a copilării pe acolo, prin zonă. Pentru mulți, străzile acelea sau orașul acesta muzeu sau orașul acesta bibelou a fost pur și simplu orașul în care și-au trăit viețile, în care au avut. Uh, Așa cum ieșeam noi în spatele blocului, ei un în piața Schiller, poate, sau acolo își parcau mașină, își duceau cumpărăturile, cum mai zis tu. Și e important să nu uităm lucrurile astea, pentru că nici nu ne dorim de altfel un oraș care să fie populat doar de Airbnb-uri, nu? Și
0: cealaltă întrebare, v-ați pus vreun moment problema anul acesta, 2020, an de pandemie, să anulați maratonul?
1: Da, ne-am pus-o în luna martie, în mod deosebit, eu chiar eram fan la un moment dat, pentru că aveam o bănuială că va fi un an destul de, destul de dificil și am avut pe masă aceste două opțiuni, să mai așteptăm să vedem ce se întâmplă și opțiunea 2 era să începem să gândim ediția din mai 2021 ca fiind luminița de la capătul tunelului. Era foarte importantă pentru noi această idee de speranță. Adică orice facem, și dacă anulăm, și dacă amunăm, trebuie să generăm acel punct în care lucrurile vor fi bine. Și încă din martie părea că acel moment probabil va fi poate mai, iunie 2021. Iată, acum nu mai cred că va fi luminița în mai 2021, poate în octombrie 2021, când planificăm următoarea ediție de maraton. Deci da, am trecut și prin asta, am avut multe procese de gândire, am încercat și noi să vedem ce o să fie în viitor. Până la urmă am ales această opțiune a pașilor mărunți cumva și am încercat să aducem riscul să nu fie doar al nostru, al organizatorilor. Și ce am transmis noi în, cred că sfârșitul lunii aprilie, a fost în felul următor. Dragi CBN participanți la maraton, asta e situația. Noi o să facem cel mai bun maraton pe care îl putem organiza. Asta vă garantăm. Dacă situația este groaznică, atunci probabil o să fie un eveniment mai degrabă virtual sau mai degrabă individual. Dacă putem, noi facem tot posibilul să vă lăsăm să alergați. Și bineînțeles am ajuns în partea cea mai optimistă a lucrurilor. Dar a fost foarte mișto și vreau să zic lucrul ăsta care nu are legătură cu întrebarea ta. Că iarăși oamenii sau răspunsul pe care l-am primit a fost peste așteptările noastre. 1. Oamenii au înțeles ce fel de maraton vrem să facem. Au înțeles condițiile dificile și au răspuns bine. Doi, în momentul în care am creat evenimentul, am avut un proces destul de complex în care oamenii trebuia să respecte niște reguli stricte. N-am, n-am vorbit despre asta. Și anume, fiecare alergător din maraton primea pe SMS o oră de start la secundă. Da? Deci tu primeai un SMS că vei lua startul la ora 9, 36 de minute și 20 de secunde. Deci o mie de oameni au trebuit să fie, la momentul potrivit, la secundă să ia startul. Și bineînțeles că ne imaginam că o să fie un haos lucrul ăsta, dar ce am observat e că lumea a răspuns foarte bine, oamenii au fost punctuali, n-au venit în piață mai repede decât trebuia, pentru că ideea era să nu avem un număr prea mare de alergători în același timp într-un singur loc. Și transmițându-le aceste reguli, cu ora de start individuală și cu purtarea măștigă, atâta din când se afla un spațiu nostru de eveniment, ele au fost respectate foarte bine de către participanți și am demonstrat și noi și ei că atâta timp cât se creează un proces care are sens, oamenii îl vor respecta. Și fricile noastre au fost cumva spulberate. Și asta a fost iarăși un, un sentiment de bucurie foarte mare.
0: Așteptăm ediția aniversară de 10 ani, 2021, și ție îți doresc să... Ai ocazia cât mai curând să alergi la maraton 42 de kilometri fără să fie nevoie să fii în uh, piață prezent.
1: Da, mulțumesc încă o dată pentru invitație. A fost o plăcere să, să vorbesc încă o dată și să-mi aduc aminte de toate lucrurile mișto pe care le-am făcut în anii ăștia și cum s-a schimbat comunitatea. Vă aștept pe toți în continuare la maraton și vă, vă promit că noi vom trage în continuare de noi să, să generăm experiențe tot mai mișto.
0: Mulțumim că ne-ai ascultat! Dacă ți-a plăcut, dă mai departe episodul și urmărește Urboteca pe Facebook și Instagram. Urboteca Podcast este un proiect cultural susținut de Ordinul Arhitecților din România prin timpul de arhitectură. Tema muzicală Mihai Balabaș Identitatea vizuală Răzvan Zamfira. Înregistrarea și editarea episoadelor, Sergio Brenga